Witam Was serdecznie w 19 odcinku podcastu Książki Mówione. Jest to 19 odcinek w 2019 roku, ale 79 bodajże odcinek od początku istnienia tego, tej audycji. Kontynuujemy, taką, kontynuujemy taki cykl dotyczący polskich noblistów i dzisiaj przyszło nam się zmierzyć z Wiesławą Szymborską, czyli z polską poetką, która dostała właśnie Nagrodę Nobla. I w, tym, w tym cyklu jak zwykle bierze udział ze mną Rafał z podcastu Readers Initiative. Witaj Rafale. Witam Piotrze, bardzo mi miło ponownie gościć w naszym cyklu który rozpoczęliśmy niedawno, prawda? Teraz przed nami zadanie o wiele, wiele, wiele bardziej trudne. Ja już wcześniej, nie wiem, czy to pojawiło się w trakcie naszego poprzedniego wspólnego nagrania w ramach właśnie cyklu o noblistach, ale już wtedy wyraziłem pewną taką wątpliwość i strach mój osobisty przed braniem na warsztat poezji, tak? Ja w ciągu roku, ja bardzo lubię poezję, zresztą tutaj w, naszym, w naszej rozmowie jednej z naszych rozmów przed nagraniem pojawiła się ta kwestia i wypłynęło to, że, że obaj lubimy właśnie poezję i też mamy dużo swoich ulubionych poetów i dużo ulubionych zbiorów. Ja w ciągu roku no, czytam co najmniej 5-6 takich różnych zbiorów poezji, ale żadnego nigdy nie oceniam. Tak? Na mojej stronie na Lubimy Czytać nie znajdziecie żadnych recenzji. Ja się po prostu boję podejmować krytyki. Nie uważam się za osobę, która może podejmować się krytyki właśnie poezji. Zresztą dla mnie zawsze poezja to była bardzo indywidualna kwestia, nie tylko związana z tym, w jaki sposób podchodzimy my do niej, w jaki sposób ją przeżywamy, ale też w jakim okresie życia jej doświadczamy. Tak? Także ten sam wiersz, ten sam utwór nawet, bo też w formie piosenki, może trafić do nas na różnych poziomach, w różnych okresie życia, w różnym, w różnym momencie życia, tak? Tego właśnie ocena, ocena poezji jest dla mnie bardzo, bardzo trudna. I tutaj zmierzenie się po raz pierwszy z poezją, co też chyba jest po raz pierwszy na łamach twojego podcastu. Wcześniej nie, nie, próbowali, nie próbowałeś sił, nie próbowaliśmy się ani ty, ani ja w omawianiu poezji. No jest pewnym takim nowym dla nas obojga. Chcemy zobaczyć, jak nam to wyjdzie tutaj padło na Wisławę Szymborską, na Nobliskie, ale być może na tym się nie skończy, prawda, jeżeli chodzi o, o poezję. Zobaczymy, jaki będzie też odbiór yy, słuchaczy, czy, czy stwierdzą, że, że my tutaj jako w zasadzie dwie takie romantyczne postaci mniej krytycznie podchodzące do tego, bo ja też to podkreśliłem przed całym nagraniem, że nawet kiedy dojdzie do naszej rozmowy na temat właśnie twórczości Wisławy Szymborskiej, czy jakiegokolwiek innego poety, ja nigdy nie podejmę się takiej typowo suchej analizy. Tak? Dla mnie to zawsze musi być podejście właśnie takie moc, bardzo emocjonalne. Zresztą ja już dałem te, tego wyraz przy omawianiu chłopów, przy omawianiu lalki, prawda, gdzie, gdzie też naszym takim, moim takim wyznacznikiem było tego, jak głęboko emocjonalnie sięgają do mnie osobiście te, te, te utwory. Tak? Także dzisiaj będzie taki naprawdę bardzo szczególny, szczególny odcinek i mam nadzieję, że wybaczycie mi czy nam ewentualne wpadki. Wiadomo, że to, co poeta chciał powiedzieć lub poetka chciała powiedzieć, to jest też bardzo indywidualne. Oczywiście jest pewien pokład znaczeniowy, który oczywiście jest tylko i wyłącznie wiadomy samemu twórcy. Natomiast no, my będziemy starali się podejść do tego w taki sposób, jaki te utwory dzisiaj omawiane, wybrane przez, przez nas będą trafiały w nasze emocje. tak? Jak my do, niego, do nich będziemy podchodzić bez takiej chłodnej analizy, bez, bez też doszukiwania się jakiegoś to powiedzmy drugiego i trzeciego dna bardziej emocjonalnie. Przynajmniej z mojej strony. 
Tak, tak, jak najbardziej. Ja muszę powiedzieć Ci, że ja mam podobne obawy. Niedawno przy nagrywaniu mojego innego podcastu spotkałem się właśnie z krytyką, że kim ja jestem, żeby zabierać głos w takiej pewnej sprawie, o której była tamta audycja nagrana, nie będę może tutaj mówił. W każdym bądź razie tutaj też ktoś mógłby nas skrytykować, że przecież nie jesteśmy, nie wiem, specjalistami, nie jesteśmy ludźmi, którzy zajmują się poezją i czy mamy odpowiednie kwalifikacje, żeby rozmawiać to. Więc może właśnie z góry mówimy, że to są nasze osobiste refleksje odnośnie tych ośmiu wierszy, które chcielibyśmy omówić dzisiaj Wiesławy Szyborskiej. I i bardzo ciekawą rzecz ty powiedziałeś, że każdy z nas na różnym etapie życia inaczej przyjmuje różne różne wiersze. Na przykład wiersz może do nas trafić, tak jak wspomniałeś, lepiej w formie piosenki. Mi się wydaje, że chyba większość ludzi dzisiaj zapoznaje się z poezją właśnie w ten sposób, bo większość ludzi chyba dzisiaj nie czyta poezji, tylko słucha piosenek i tam trochę poezji trafia do nas w ten sposób. Ale jest taka ciekawa rzecz, bo na przykład jeżeli poeta w w swoim wierszu użyje słowa ojciec, i dla tej poetki na przykład to słowo ojciec kojarzy się z jakąś ciepłą postacią, ale ktoś na przykład miał ojca, który zupełnie źle postępował, był takim brutalnym ojcem, to to samo słowo zabrzmi zupełnie inaczej niż ta poetka może miała na myśli. Dlatego mi się wydaje, że każdy ma prawo do własnej interpretacji wiersza, ponieważ słowa, które padają, dla każdego z nas znaczą troszeczkę inną rzecz. Na przykład, kiedy słyszymy słowo pies, być może przychodzi nam do głowy nasz pies, którego my mieliśmy. Może króciutko byśmy przeszli teraz do biografii autorki. Ja nie chciałbym się za długo na tym zatrzymywać. Wiadomo o tym, że ona dostała Nagrodę Nobla, bo z tego powodu właśnie omawiamy tutaj ten odcinek, ale chyba nie sposób nie wspomnieć o tym epizodzie, który ona miała z socrealizmem, czyli też o wierszach, które pisała w czasach PRL-u. Mi się wydaje, że ten okres trwał około 20 lat, bo jak w 1945 ona wydawa, zaczęła wydawać, czy starała się wydawać pierwsze zbiorki, to w 1975 ona podpisała ten list protestacyjny, list 59, w którym sprzeciwiała się zmianie konstytucji, czyli to był taki moment, kiedy ona, nie wiem, przeszła do opozycji. Tak więc około 20 lat było tego socrealizmu. Czy uważasz, że to ją dyskredytuje jako poetkę? Co ja zapoznałem się troszeczkę z tą twórczością również z tego okresu. Zresztą to było niejednokrotnie podnoszone tak, przez te ultraprawicowe środowiska, zwłaszcza po otrzymaniu przez nią Nagrody Nobla. Tak, zawsze gdzieś tam. No to był trudny czas dla, dla twórców. Zresztą warto to podkreślić, że dość ciekawy, ciekawą, ciekawą, ciekawą akurat autorką, ciekawą poetką jest, jest Wisława Szymborska, również z tej perspektywy patrząc, że jej twórczość w zasadzie obejmowała wiele pokoleń, tak? Mówimy tutaj o okresie wojny, czyli o jednym takim powiedzmy punkcie zaczepienia w historii bardzo, trauma, bardzo traumatycznym, do którego bardzo często się również w swojej twórczości odnosiła Wisława Szymborska, Kończąc na, na, na wydarzeniach współczesnych, na wydarzeniach, które wstrząsnęły w współczesnym świecie, gdzie również komentowała w jednym ze swoich wierszy rzeczywistość po 11 września. Tak? Także mamy tutaj taki przekrój gatunkowy, przekrój, yy, może nie tylko gatunkowy, co, co, co też taki, można być 
w pewnym sensie taką kronikę, prawda, wydarzeń od czasów właśnie wojennych, powojennych. Także na każdym z tych, z tych okresów w jakiś sposób na twórczości każdego twórcy, zresztą nie tylko Wisławy Szymborskiej, odcisnęła się pewne, pewne piętno, pewna stygma. Akurat w twórczości Wisławy Szymborskiej wydaje mi się, że ona mimo tego, że w jakiś sposób w pewnym momencie swojego życia dała się zbałamucić, prawda, bo ona też do partii wstąpiła. Mhm. Zresztą chyba jej mąż, ówczesny małżonek również wówczas w partii był. I jakoś tym ideałom, prawda, powojennym, być może był to zachwyt, tak, pewnego rodzaju nadzieja. To też mhm. mogło wypływać z tej, tej twórczości. Gdzieś tam z tych, tych właśnie utworów, właśnie z tego okresu bije gdzieś taka może nie ślepa wiara, ale jakaś taka nadzieja w to, że, że coś może się zmienić, tak? Że ta przyszłość jednak nie jest taka mroczna, jaka, jaką, jaką zbudowało dla nich, zbudowała dla, dla tego pokolenia właśnie wojna. I wydaje mi się, że spośród wielu, wielu artystów, którzy wówczas, no, chcąc, nie chcąc, musieli, chcąc istnieć, tak? Tutaj też, mhm. też, też jest ciekawe pytanie, czy, ona, czy, czy jej zależało tak, żeby, żeby gdzieś tam istnieć, po prostu że chcąc stworzyć, odnaleźć się w tej rzeczywistości. Zresztą my jesteśmy też pokoleniem już niemłodym, można powiedzieć, ale też do końca nie rozumiemy tej, tej rzeczywistości tak naprawdę. Bardzo wielu z nas postrzegają w takich kategoriach, prawda, czarno-białe, natomiast no, spróbujmy się troszeczkę cofnąć na te czasy do, do świadomości osób, które przeżyły wojnę, tak, ogromną tragedię, brutalną rzeczywistość, która sprawiła, że wiele, wiele z tych osób szybko musiało dojrzeć, którzy przez wiele wiele okresów swojego życia naprawdę nie widzieli nadziei na na lepszą przyszłość. Nagle pojawia się taka, powiedzmy, jakaś łuda, pewnego rodzaju obietnica, którą składa, no niekoniecznie akurat taka opcja, jaką jaką by się chciało, no ale gdzieś gdzieś tam ta nadzieja jest. No i tutaj w jej utworach znajdują się takie oczywiście przesłanki. Niektóre z jej utworów są też wręcz, można by powiedzieć, takim manifestem pełnym haseł, które wyjęte gdzieś tam powiedzmy, wyciągnięte nawet z jej wierszy mogłyby służyć gdzieś tam do zilustrowania jakichś banerów w pochodach pierwszomajowych. Wcale, wcale tak, wcale tak mhm. nie, nie można temu zaprzeczyć. Natomiast wydaje mi się, że troszeczkę przywrytowaczne tę twórczość, wydaje mi się, że jednak Szymborska z ogromną klasą wyszła z tego mimo wszystko, tak? Te wiersze nadal mają ogromną mhm. wartość artystyczną, nie? To nadal, nie, na, mimo tego, że jest, jest to pewnego rodzaju manifest, pewny, pewnego rodzaju pean też ku, ku czci władzy, czy też pewnego rodzaju chwalenia i ustroju, jest jeden z takich wierszy, których ja już teraz nie pamiętam, natomiast wierszy tym na przykład zachęcała Szymborska emigrantów politycznych właśnie po wojnie do powrotu do, do kraju, że, że to nie jest tak źle, że to nie jest taki dziki kraj. Teraz nie pomnę tytułu, ale, ale jest jeden z takich wierszy. No i no niekoniecznie tak musiało być. Natomiast no jest ten, ten powiedzmy no romans, jest, jest ta powiedzmy gdzieś tam łatka, która, która została, którą później no niestety po, po wręczeniu Nagrody Nobla Szymborskiej przyszywano. Natomiast ja uważam, że no to jest też pewnego rodzaju znak czasów, pewnego rodzaju też manifest epoki mhm. młodej, młodej prawda, osoby również wówczas, tak? takiej osoby, która gdzieś tam może dała się zaślepić. Zresztą tutaj warto też podkreślić, że Szymborska chyba w partii nie była długo, bo gdzieś to około chyba dwóch czy trzech lat z tego co nie jesteśmy, od razu też podkreślamy, nie jesteśmy biografami Szymborskiej. To znaczy, wiesz co, sprostując może od razu, ona była członkiem partii 45 do 66, mhm. a ten list, który podpisała, to jest 75, który w Czyli zasadzie pokazuje, jest. że ona jest przeciwko. Mhm. I 
ja bym chyba trochę bardziej krytycznie do niej podszedł niż ty. Masz rację, my nie żyliśmy w tamtych czasach i może trudno nam to oceniać. Ja jednak z życiorysu wiem, że ona mieszkała w domu literatów i w zasadzie żyła z pisania wierszy dla partii. Czyli ona w zasadzie była członkiem partii, w zasadzie była tym, który agitował, tym, który zagrzewał ludzi, tym, który... Nie, nie wiem, jak to powiedzieć. Mi się nasuwają takie porównania, bo w tamtym okresie my mamy także poetę, o którym my obaj wspominaliśmy. Chodzi mi o Kaczmarskiego. Kaczmarski jednak pisał wiersze antykomunistyczne i w pewnym momencie wyemigrował. Z kolei dwóch takich innych pisarzy, którzy mi przychodzą na myśl, to chodzi mi o Jasienicę, czy o Andrzejewskiego, który napisał Popiół i Diament. Oni pisali książki, które wydawano w PRL-u, ale w tych książkach oni potrafili w zakamuflowany sposób przemycić krytykę tego systemu. Na przykład Jasienica napisał taką rozprawę krótką o wojnie domowej, gdzie pisał o powstaniu w Waldei podczas podczas rewolucji francuskiej i tam w zasadzie nie jest nic wspomniane o Rosji, ale polski czytelnik, który to czytał, wiedział, że to jest krytyka rewolucji rosyjskiej i zbrodni, które działy się dokładnie takie same podczas Rosji. Z kolei u Andrzejewskiego popiół i diament pozornie to jest pochwała komunizmu, bo tam mamy przecież tego dobrego komunistę, ale jednak ten dobry komunista ginie na końcu, a do władzy dochodzą ci tacy karierowicze źli, czyli on Czyli oni niby potrafili pisać w tamtym okresie i jednak przemycić coś, co pokazywało, jaka jest prawda, nie? Ale masz rację, masz rację, może trudno trudno nam krytykować ją, bo nie żyliśmy w tamtych czasach, trudno powiedzieć, jak my obaj byśmy się zachowali wtedy, nie? Może tyle na temat biografii, bo jak wspomniałeś, nie jesteśmy biografami. Ja myślę, że teraz byśmy przeszli już do tych wierszy, przygotowaliśmy ich osiem, nagraliśmy wcześniej je, tak więc do tego nagrania my dołączymy to, co my przeczytaliśmy, przy okazji też nie jesteśmy specjalistami, jeżeli chodzi o recytowanie czy interpretację wierszy. Niektórzy lubią poezję. Niektórzy, czyli nie wszyscy. Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość. Nie licząc szkół, gdzie się musi i samych poetów, będzie tych osób chyba dwie na tysiąc. Lubią, ale lubi się także rosół z makaronem, lubi się komplementy i kolor niebieski, lubi się stary szalik, lubi się stawiać na swoim, lubi się głaskać psa. Poezję. Tylko co to takiego poezja? Jedna chwila odpowiedź na to pytanie już padła. A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego jak zbawiennej poręczy. Pierwszy wiersz to niektórzy lubią poezję. I mi się ten wiersz podoba, dlatego że Szymborska pokazuje w nim swoją wnikliwość. Ona rozdziela na członki jakby właśnie to zdanie. Niektórzy lubią poezję. Co myślisz o tym wierszu? Bardzo dobry wiersz na początek, fajnie fajnie korelujący z tym, o o czym powiedziałeś, że że w dzisiejszych czasach ludzie poezji już nie słuchają, nie nie czytają też jako takie. Jak mieliśmy to okazję przekonać się w trakcie naszej rozmowy, taką konkluzję troszeczkę wyciągnęliśmy chyba wspólnie trochę, że... jak mam tutaj patrzeć, poezja cały czas nas otacza w jakiejś formie, tak? Oczywiście y, miałem tu na myśli głównie muzykę, y, oczywiście też y, poziom tej muzyki jest różny, 
nie jest tak, że muzyka jest teraz kiepska i, i, i też ta muzyka popularna, teksty muzyki popularnej są gorsze niż były kiedyś. Oczywiście każdy, kto chce sobie w muzyce odnajdzie taką niszę, w której dostarczy mu i tej, i tej, tej tych walorów właśnie muzycznych, to co, to, co lubi, i tych właśnie poetyckich. Tak? Także nie jest tak, że tylko ta powiedzmy serwowana gdzieś tam w stacjach radiowych muzyka jest dostępna, jest dostępne wielkie pokłady muzyki. Chodziło mi jednak o to, że na dobrą sprawę wcześniej, tak, jeżeli chodzi przynajmniej o, o Polskę, ten poziom muzyki pop był troszeczkę inny tak? i ta poezja gdzieś tam chyba w dużo lepszy sposób trafiała i była Obecna, mhm. obecna w takim życiu codziennym. tak no, Utwory, które gdzieś tam dominowały na listach przebojów, to były utwory pisane również przez yy, no, wysokiego kalibru poetów, prawda? Yy, ja mi Przeboda chociażby, tak? Agnieszka Osiecka, czy nawet Wisława Szymbolska, mhm. jeden z bardzo z najbardziej popularnych utworów. Tutaj też dzisiaj go przywołamy w formie takiej recytatorskiej, troszeczkę też był autorce Wisławy Szymbolskiej, no i wielu, wielu innych pisarzy, twórców, poetów gdzieś tam było obecnych w stacjach radiowych, czyli ta poezja mimo wszystko trafiała w dużo bardziej taki przystępny sposób do masowego odbiorcy. Natomiast tak, no, niektórzy lubią poezję. Tutaj, yy, sama, sama Wisława Szymbolska troszeczkę najgrywuje się z tego, że tak, niektórzy lubią poezję, a jeszcze inni lubią rosło, tak, i co kto lubi. Natomiast no, według niej około chyba dwa, dwie osoby na tysiąc tak lubią poezję. Ja się z tym nie zgodzę, bo znam całą masę osób, które być może w takim środowisku się obracamy, że, że, znamy, że znamy poetów i, i ludzi lubiących poezję, natomiast uważam, że nie jest tak źle z tą poezją, tak? Że, że ludzie lubią sięgać, lubią poezję też. Jaka to jest poezja, to już mniejsza o to. Są, są, są też poezja nieco bardziej płytka niż tej zamawianych dzisiaj utworów, natomiast no, uważam, że, że nie jest aż tak źle, nie, był, nie, nie robiłbym z tego takiego larum, natomiast sam wiersz jest bardzo fajny, bardzo fajny, przystępny, z przymrużeniem oka sposób pokazuje może nie tyle podejście samej autorki do tych osób, które nie lubią poezji, czy, czy do tego, czy, czy, czy poezję należy lubić, czy nie. Nie ma takiego wyznacznika według niej. Zresztą to jest bardzo fajny motyw o tym, kiedy, kiedy właśnie Wisława Szymborska wspominała o szkole, bo tam muszą, tak? Bo w szkole muszą mhm, się tego tak. uczyć. No, trochę, trochę tak jest, no po prostu. No, jeżeli ktoś lubi poezję, jeżeli to mhm. uderza w stronę w jego, w jego duszy, mm, to okej, okay, to, to super, bardzo fajnie, że tak się dzieje, natomiast no, nie, 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 nie krytykuję, nie, nie bez tutaj Wisława Szymborska tych, którzy nie lubią poezji. Jedni lubią poezję, inni lubią rosół, także... Mi się wydaje, że ona tam trafia właśnie w sedno, że w szkołach, gdzie się musi. I mi się wydaje, że szkoły spowodowały to, że dzisiaj ludzie nie czytają poezji, bo przecież poezję kiedyś ludzie czytali dla przyjemności, Poezję tworzyło się dla swojej miłości. Ktoś się zakochał, to pisał wiersz i wysyłał go swojej ukochanej później. To, to było kiedyś normalne. Dzisiaj nie ma tego. Dzisiaj poezja jest czymś, co, tak jak mówiliśmy, jest tylko w piosenkach. Ale w tym wierszu mi się podoba to właśnie, że ona używa takiego słowa lubi i... I ona wskazuje na to, że możesz lubić poezję i możesz lubić rosół. I w zasadzie to lubienie rosołu i lubienie poezji to są dwa różne lubienia. I, I mi się wydaje, że to jest właśnie zadanie poetów, że poeci potrafią zastąpić to słowo lubi, zastąpić innymi słowami, zastąpić przenośniami, zastąpić jakimiś 
urządzeniami literackimi, które sprawiają, że my rozumiemy, o co im chodzi, że to jest takie inne lubienie. Bo, bo przecież jak się czyta poezję, jak czytasz wiersz, który do ciebie trafia, u mnie takim wierszem, za chwileczkę do niego przejdziemy, jest koniec i początek. To jest taki wiersz, który najmocniej u mnie rezonuje. Jak pierwszy raz go czytałem, to no, ciarki miałem. No to ja, ja też muszę mieć, mieć tutaj od razu taki, taki dodam, <śmiech> taki mały, mały disclaimer dla, dla naszego tej działania za kulisami, zanim przed nagraniem. Tutaj przydzieliłeś pewną pulę wierszy mi, pewną pulę sobie, no i właśnie koniec i początek przypadł mi w udziale, żeby go wyrecytować i miałem ogromne trudności, żeby go wyrecytować bez wzruszenia, tak, żeby gdzieś tam, oczywiście część tego, część tego mhm. wzruszenia słychać w tej wersji, którą, którą ostatecznie nagrałem, natomiast były takie momenty, że głos mi się, głos mi się łamał, tak? zwłaszcza, zwłaszcza w przedostatniej zwrotce o, o tym, co się pamięta i jak się pamięta i że już coraz mniej jest tych osób, które pamiętają niesamowicie aktualny wiersz, mimo że nie, nie nowy. Tak, mm-hmm, tak, tak. O właśnie. Wiesz co, może przejdźmy zatem do tego wiersza, to miał być trzeci, ale... Koniec i początek. Po każdej wojnie ktoś musi posprzątać. Jest taki porządek, sam się przecież nie zrobi. Ktoś musi zepchnąć gruzy na pobocza dróg, żeby mogły przejechać wozy pełne trupów. Ktoś musi grzęznąć w szlamie i popiele w sprężynach kanap, drzazgach szkła i krwawych szmatach. Ktoś musi przywlec belkę do podparcia ściany. Ktoś oszklić okno i osadzić drzwi na zawiasach. Fotogeniczne to nie jest i wymaga lat. Wszystkie kamery wyjechały już na inną wojnę. Mosty trzeba z powrotem i dworce na nowo, w strzępach będą rękawy od zakasywania. Ktoś z miotłą w rękach wspomina jeszcze jak było. Ktoś słucha przytakując nieurwaną głową, ale już w ich pobliżu zaczynają kręcić się tacy, których to będzie nudzić. Ktoś czasem jeszcze wykopie spod krzaka przeżarte rdzą argumenty i poprzenosi je na stos odpadków. Ci, co widzieli o co tej szło, muszą zstąpić miejsca tym, co wiedzą mało. I mniej niż mało. I wreszcie tyle, co nic. W trawie, która porosła przyczyny i skutki, musi ktoś sobie leżeć z kłosem w zębach i gapić się na chmury. W tym wierszu właśnie koniec i początek jest jest taka ciekawa rzecz, że nie wiem czy zauważyłeś, ona tam daje takie konstrukcje w zdaniach, które są niedokończone. Czasami brakuje czasownika, czasami brakuje słowa, które ty sobie dopowiadasz w głowie, ale jego tak naprawdę nie ma w wierszu i to jest takie urywane bardzo, ten, ten wiersz jest napisany w taki urywany sposób i... Mhm. Takim, takim jeszcze przykładem tego, o czym mówisz, jest właśnie na przykład strofa zaczynająca się od mosty, trzeba z powrotem i dworce na nowo, tak? Tam, tam tak, wyraźnie dokładnie, czegoś, dokładnie. Taki, czegoś tam y, gramatycznie, semantologicznie brakuje, nie? A jednak to pasuje, jednak mhm. się ładnie wpisuje w, w ten utwór. Mhm. Tak, tak. Chyba najmocniejsze właśnie są te ostatnie słowa, bo nie, nie, nie wiem, czy to odczułeś, kiedy y, przygotowywaliśmy na przykład mm-hmm. y, ten spektakl u was z tymi piosenkami odnośnie y, II wojny światowej, powstania warszawskiego i próbowaliśmy zainteresować młodych tym, to, to jest coś takiego, że są ci młodzi ludzie, których to nie interesuje mm-hmm. troszeczkę i i ta trawa, która porosła już, to co na przykład, gdzie było powstanie warszawskie, no, no niestety ta, tak jest, że dzisiaj być może w miejscu, gdzie ktoś ginął, mm-hmm. gdzie ktoś 
oddawał bohatersko swoje życie. W tej chwili ktoś leży i gapi się w chmury, mając, trzymając w zębach kawałek trawy. Tak, nie? to jest w ogóle w tym wierszu masa takich... Yy... Ogromnie pojemny jest ten wiersz, tak? On, to, jest, to jest generalnie wiersz, który mówi o końcu wojny, tak? O tym, o tym pozostałościach, o tym, jak sobie trzeba radzić, tak? W momentach niektórych bardzo brutalny wręcz sposób. A też mamy fragment, który gdzieś tam y, medialność wojny, tak? Piętnuje, tak? To, te, te, ta strofa, mhm, że wszystkie tak. kamery wyjechały już na inną wojnę, tak? Czy ta, ta strofa, o której mówiłem, przy której głos mi się najbardziej łamał, bo jest chyba najbardziej przejmująca o tych, którzy wiedzą coraz mniej i jeszcze mniej i wreszcie tyle, co nic, tak? Bo, bo, bo żyjemy w takich czasach, tak? No obraz, obraz wojny, obraz tych wydarzeń niejednokrotnie już ulega wypaczeniu, zapomnieniu i tak naprawdę przeinaczeniu, tak? Także no naprawdę mocny, bardzo wzruszający wiersz, trząsający też na samym początku, prawda? Gdzie właśnie Szymborska operuje takim bez, bezpośrednim, wręcz powiedziałbym, takim brutalnym obrazem tego, co, co się zostało po wojnie. Tak? Jest, jest krew, jest, jest tru, są trupy, prawda? gruz, zniszczenie mhm. prawda? i smutek. No, dużo, dużo, ogromnie, ogromny i pojemny wiersz w ogóle z przewrotnym zresztą tytułem. Tak? Koniec i początek. Tak? Koniec czegoś i początek czegoś nowego. Tak? Czy, 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 tylko jeszcze mhm. wtedy nie wiadomo, nie? Czy, czy ten początek będzie lepszy, czy, czy nie. Tak? Bo, 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 bo tej tak. nadziei tej akurat w tym wierszu no, jest mało, jest bardzo mało, jest, jest, jest bardzo przykry, bardzo pesymistyczny wiersz. Nawet w tej ostatniej strafie, gdzie, gdzie mamy ten taki powiedziałbym nawet element sowizdżalski, tak, że ktoś musi sobie jednak poleżeć, popatrzeć w chmury i, i żyć po prostu z dnia na dzień, to jednak mimo wszystko jest, jest bije pesymizm od samego początku do samego końca. No i ogromnie mhm. pojemny wiersz, jeżeli chodzi o warstwy interpretacyjne i, i to, co można z niego wynieść. I obrazy, które zostają w głowie, kiedy kiedy się już go ma za sobą, tak. nie? Mhm. Mi w tym wierszu, ja podziwiam poetkę właśnie za to, że ona w, w dość krótkim wierszu przecież potrafiła uchwycić tyle rzeczy, czyli samą wojnę, to co powiedziałeś, ten przekaz medialny, to co jest po wojnie, ludzi, którzy sprzątają, którzy próbują na nowo wszystko zrobić i później przemijające pokolenia, z których każde następne pamięta coraz mniej. I i te słowa na przykład, te rdzą przeżarte argumenty, które leżą gdzieś w trawie, to jest no, naprawdę bardzo, bardzo mocny wiersz i chyba, powiem Ci, wydaje mi się, że najlepszy Szymborskiej. Nie powiem, że go lubię, bo wiersz mówi o takich rzeczach, że trudno może użyć tego słowa właśnie, że lubisz go, ale to jest na pewno on sprawia, że człowiek zaczyna myśleć. I ja lubię, lubię rzeczy, lubię literaturę, lubię poezję, która zmusza mnie do myślenia. I to właśnie cenię tutaj u Szymborskiej. Trzy słowa najdziwniejsze. Kiedy wymawiam słowo przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie. Teraz przejdziemy do tego wiersza, który miał być jako drugi, czyli trzy słowa najdziwniejsze. To też jest taki krótki wiersz, który w zasadzie przedstawia trzy słowa, z którymi poetka się w zasadzie bawi, bo słowa przedstawiają pewne idee i poetka mówi, że w zasadzie mówiąc właśnie słowo przyszłość, to w momencie, kiedy to słowo brzmi, pierwsza sylaba już odchodzi w przeszłość. Czyli to słowo jest jakby zaprzeczeniem samego siebie, podobnie ze słowem cisza, 
które to słowo niszczy obiekt, który próbuje opisać. Czyli w momencie, kiedy jest cisza i ty próbujesz ją nazwać, no to ty zepsujesz tą ciszę, nie? Mhm. I, I podobnie jest ze słowem nicość. Słowo nicość, które określa nicość, samo w sobie nie jest nicością, mhm. nie? I, i to, jest, to jest chyba właśnie to, co poeci chyba robią najlepiej. Poeci starają się przedstawić w słowach rzeczy, które na dobrą sprawę są nieprzedstawialne, których nie możesz powiedzieć, bo to są rzeczy głębokie, szerokie i, i chyba właśnie na tym polega mi się wydaje zawód poetów, żeby zajmować się tego typu rzeczami. Mm-hmm. To jest jeden z tych wierszy, które też jakoś się wpisują w jeden z takich nurtów, które, które były charakterystyczne dla twórczości Szymborskiej, czyli taka filozofia. Tak? Filozofia, która gdzieś tam w prostych słowach, czy też po prostu w zabawie słowem potrafi no, pchnąć do myślenia, prawda? Bo nie da się zaprzeczyć, że to wszystko, o, o, o czym mamy w tym krótkim wierszu, jest prawdą. I, I to jest właśnie takie zaskakujące, bo wiesz, do momentu, kiedy tego nie przeczytamy i się na tym lekko nie zastanowimy, no nie myślimy po prostu o tym. To jest ten właśnie kazus tego, wiesz, drzewa upadającego w lesie, którego upadku hałasu nikt nie słyszy, tak? Czyli teraz czy, czy drzewo upadło, czy nie. I tutaj mamy właśnie tego typu wierdzie niejako podejmujący, podejmujący ten taki filozoficzny, można powiedzieć, problem, tak? Czyli, czyli kiedy, kiedy mówimy o ciszy, to tak naprawdę no już cisza niejako pękła, tak? Nie ma już, nie ma już mowy o ciszy, kiedy, kiedy zaczynamy mówić o ciszy, tak? Nie ma, nie ma mowy o teraźniejszości, kiedy, kiedy już wypowiedzieliśmy słowa, no bo Powiedziałem to kilka sekund temu dokładnie, więc, więc to, jest, to, to jest takie refleksyjne, takie niby, niby proste. Dziś te pokłady może nie są interpretacyjne zbyt dalekie, ale jednak mimo wszystko w jakiś sposób no, zmusza do myślenia. No jest, jest też ten właśnie wszechobecny pierwiastek twórczości Wisławy Rzymbowskiej, który też niejako bardzo często wypływa z jej poezji, czyli, czyli kwestia czasu, przemijania tak, tego, tego, w jaki sposób mija nasze życie i, i gdzie jesteśmy w danym momencie, tak? Kot w pustym mieszkaniu. Umrzeć. Tego nie robi się kotu. Bo co ma począć kot w pustym mieszkaniu? Wdrapywać się na ściany, ocierać między meblami? Nic niby tu niezmienione, a jednak pozamieniane. Niby nieprzesunięte, a jednak porozsuwane. I wieczorami lampa już nie świeci. Słychać kroki na schodach, ale to nie te. Ręka, co kładzie ryby na talerzyk, także nie ta, co kładła. Coś tu się nie zaczyna w swej zwykłej porze, coś się tu nie odbywa jak powinno. Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. Do wszystkich szaf się zajrzało, przez półki przebiegło, wcisnęło się pod dywan i sprawdziło, nawet złamało zakaz i rozrzuciło papiery. Co więcej jest do zrobienia, spać i czekać. Niechno on tylko wróci, niechno się pokaże, już on się dowie, że tak z kotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało, pomalutku, na bardzo obrażonych łapach. I żadnych skoków, pisków na początek. Kiedy tak już jesteśmy przy tym przemijaniu, to może przejdziemy do następnego wiersza, który ja czytałem. To Kot w pustym mieszkaniu. Jest to chyba jedyny wiersz, który wiem, z jakiego powodu poetka napisała go. Ona przez dość długi czas żyła w pewnego rodzaju konkubinacie z innym innym pisarzem. I ten utwór, mimo że 
on mówi o kocie, który został opuszczony przez swojego właściciela, który umarł, w zasadzie to ona jest tutaj, ja, ja to tak interpretuję, chyba się zgodzisz z nim, to ona jest tym tytułowym kotem w tym pustym mieszkaniu. I powiem ci, że ten wiersz rzeczywiście pokazuje w zasadzie, może poetce było łatwiej, że swoje uczucia, bo to jest jednak rozpacz, ogromna rozpacz, kiedy masz człowieka, z którym spędzasz życie, którego kochasz i ten człowiek odchodzi i może łatwiej jej było przedstawić to swoje rozżalenie, być może nawet gniew na tego kogoś, kto odszedł, właśnie z punktu widzenia kota, który nie przyjmuje do wiadomości, że jego właściciel umarł, jest po prostu zły i nawet planuje zemstę, kiedy ten właściciel wróci. To jest, jest ten wiersz w pewnym sensie nawet śmieszny mhm. momentami, ale w tej, w tej grotesce, która jest w tym wierszu, jest rozpacz zapisana i z tego co wiem, poetka chyba nawet nie, nie czytała tego wiersza na spotkaniach. Tak duży pokład emocjonalnych uczuć był w tym wierszu, że ona po prostu nie robiła tego przez długi czas. Fajnym, fajnym historią, która jest związana z tym wierszem, o której ty mi powiedziałeś, że byłeś przekonany, że to faktycznie jest wiersz o kocie, który gdzieś tam cierpi po, po odejściu właściciela. Mhm. A z drugiej strony jest ta warstwa, do której później dotarłeś, że to jednak jest pewnego rodzaju manifest, czy też tren ku czci osoby, która z życia, z życia poetki, która odeszła. Ale ten kot jest, ta postać kota jest tak idealna, jest tak kocia w swoim zachowaniu, tak? Pewna ta kocia, mhm. kocia złośliwość i przewrotność tam jest zawarta, że faktycznie to też się wpisuje w, ten, w tą pierwszą z twoich interpretacji i idealnie do niej też pasuje, tak? Także można tutaj, jak, jak wiele wierszy właśnie Wisławy Szombolskiej odbierać go właśnie na, również na tym poziomie i on niewiele straci również też, bo kiedy, kiedy znamy tu już tą głębszą warstwę, tę ten, ten, warstwę podszytą właśnie wątkiem biograficznym, no to jest o wiele smutniejsze. Natomiast tak jak wspomniałeś, kiedy, kiedy myślimy o, o tym wierszu jako o kocie, który gdzieś tam planuje zemstę, jeżeli właściciel wróci, no to jest, jest tak szyb, szybta ironii, też nie obca właśnie, jeżeli chodzi o twórczość Wisławy Szymbatki. Czyli kolejne z takich wierszy, które gdzieś tam interpretowane mogą być w zależności od tego, jaka jest nasza wiedza i jakie są nasze, nasze doświadczenia życiowe. Mm -hmm, tak, tak. Tutaj jest, jest taka mm, uczucie, którego może się możemy wstydzić nawet, bo kiedy umiera nam ktoś bliski, to Tutaj te pierwsze słowa, umrzeć, tego nie robi się kotu i w zasadzie możesz mieć pretensje do tej osoby, jak ona mogła umrzeć, jak mogła cię zostawić, z jakimiś problemami, może z jakimiś rzeczami, które ty teraz musisz załatwić za tą osobę, która odeszła i, i to w pewnym sensie jest taki troszeczkę egoizm z naszej strony, że my, my byśmy chcieli, żeby nasi bliscy zawsze z nami byli. Ta nasza miłość jest w pewnym sensie zaborcza, że jesteśmy źli nawet na te osoby, które odeszły. Mm. Nie? I... Ale masz rację, autorka świetnie opisała to z punktu widzenia kota i ten wiesz, rzeczywiście jest koci. Widać, że ja myślę, że ona miała chyba kota, albo nie wiem, wspólnie mieli tego kota i... Może dlatego tak, tak napisała tutaj ten wiersz. Nie? Tak, tak. No przy, przy okazji też pozdrawiam panią Agnieszkę Frączek, poetkę, która wspiera naszą inicjatywę i to jest też osoba, która jest bardzo kocia i też wiele, wiele wierszy poświęca kotom, stąd właśnie ten element koci w poezji nie jest mi nieobcy i bardzo go lubię, więc tutaj akurat też fajnie, że się ubicowy z Szymborskiej, Szymborskiej pojawił. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. 
Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez prawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłem twarz ku ścianie. Róża? Jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci, współobjęci, spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Jako piąty wiersz mamy nic dwa razy. Jest to taki ciekawy wiersz, bo on w zasadzie, ty już wcześniej wspomniałeś o filozofii, on jest bardzo filozoficzny według mnie. To przypomina te myśli filozoficzne, takie jak na przykład, że nie da się dwa razy wstąpić do tej samej wody, czy to, co inni filozofowie powiedzieli. Ja w tej chwili czytam ten cykl kroniki Wordstone i tam jest taka ciekawa myśl. Pewna zła postać mówi, bodajże w piątym tomie, mówi głównemu bohaterowi, że życie jest pewnego rodzaju spiralą, że ty niby wracasz do tego samego miejsca, bo tą spiralą spadasz w dół, niby wracasz do tego samego miejsca, ale już jesteś na innym poziomie. I to być może to jest też to co, to, co ty powiedziałeś wcześniej, że jak na przykład czytamy wiersze, jak mamy może 20 lat i potem ten sam wiersz przeczytamy mając 40 lat, to niby jest ten sam wiersz na przykład, ale my możemy go inaczej odebrać. Mm. I, I chyba o, o tym ona mówiła tutaj, że rzeczy powtarzają się w naszym życiu, bo przecież dni mamy niby takie same, ale tak naprawdę nic nie zdarza się dwa razy. Mm. Nie, 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 nie są dokładnie takie same te dwa dni. No tak, ale to jest, to jest też przede wszystkim apoteoza pewnego rodzaju miłości, tak? Czyli, czyli głównie o to chodzi. Te wszystkie rzeczy, o których tutaj mówisz, czyli o tym, że ta autorka na samym początku odnosi się do tego, że nic się nie zdarza dwa razy. Czyli to jest taki mocny fundament pod to, co, co, co mówi w środkowej części wiersza, do czego się odnosi, czyli do miłości. Czyli ja odbieram... Ja odbieram mhm prawie w całości ten wiersz jako pozytywny. Tak jak powiedziałeś, z wiekiem jest, jest jedna strofa, która z wiekiem no, budzi takie troszeczkę tutaj ambiwalentne uczucia, ja się za chwileczkę do tego odniosę, natomiast dla mnie jest to wiersz, wiersz bardzo pozytywny, wiersz, który sugeruje, przynajmniej tak jak go odbieram, może ty go odbierasz by inaczej, że, że należy te, te chwile przeżywać, które się zdarzają, tak? czyli te pierwsze pocałunki, te pierwsze, pierwsze miłości, radości zawsze trzeba te, te uniesienia serca celebrować, zawsze trzeba je wzmacniać całym sobą, tak? Zresztą w jednym z, z utworów właśnie Kazika Starzowskiego, już nie pamiętam z jakiej płyty pojawia się takie stwierdzenie, które jest takim troszeczkę też moim motto, które bardzo fajnie pasuje do tego, co, co tutaj jest właśnie w tym wierszu bardzo ładnie koreluje, czyli Kazik Starzowski mówi w jednej ze strof swojej, jednego ze swoich utworów witaj tak, jakbyś pierwszy raz witał i żegnaj tak, jakbyś już widzieć nie miał. I to bardzo fajnie tutaj wpisuje niejako w to, w to, co mamy w tym wierszu. Trzeba te chwile przeżywać w pełni, tak? W pełni, żeby później móc się do czego odnieść, tak? I jest taka, taka jedna strofa, która tutaj jest takim może, może troszeczkę rzuca się cieniem na całej tej, tej moim zdaniem optymistycznej historii, tej miłości. 
o tym, że, że po jakimś czasie nagle gdzieś to wszystko, co było takie piękne i, i, i pełne uniesień i pełne, pełne właśnie tej radości, wypływające z tego, że jest się zakochanym, nagle zmienia się w coś bardziej przyziemnego. I jest tutaj właśnie element, który tutaj przytoczę, dwie, dwa wersy. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Róża to jest ten element, który, tak jak tutaj wcześniej mówi poetka, Ktoś poczuł się po wymówieniu imienia ukochany, ukochanego, jakby ktoś rzucił różę przez okno. Za jakiś czas, no niestety, te wspomnienia się troszeczkę zacierają i ktoś sobie myśli, może to był kamień, tak na dobrą sprawę, może to nie było róża, może ja sobie troszeczkę to wszystko, to wszystko sobie troszeczkę wyobraziłem. No i to jest taki łyżka dziegciu w tym, powiedziałbym, pięknym wierszu. Zresztą fajnie też z tym wersem, z tą strofą koreluje inny utwór wspomnianego przez ciebie Jacka Kaszmarskiego z legendą miłości, mhm. gdzie też obok właśnie takich rzeczy, które są wzniosłe, piękne w miłości, pojawia się no, troszeczkę gorszy, pojawia się cień. tak? I gdzieś tutaj, już szukam właśnie, i, i dopadł ich spokój, ani się spostrzegli, jak, jak grzali z ziębły stopy, choć wygasł kominek i jeszcze z nawyku stare kłótnie wiedli, gdzie miłość błądziła jak zbędny przecinek. I to jest właśnie coś takiego, co w tym właśnie też w jakiś sposób mi zazębiło się z tym, z tym właśnie, z tą właśnie strofą tej w, nic dwa razy się nie zdarza. Z kolei no, piosenki, która wydaje mi się, że wiersza utwór jest bardzo dobrze znany, tak, z wykonania Łucji Prus i, i mhm. oczywiście z wykonania chyba najbardziej rozpowszechnianego zespołu Manam, tak? No jest to chyba jeden z takich, powiedziałbym, tak. bardziej optymistycznych mm-hmm. wierszy, jeżeli chodzi o tą utwory gdzieś tam dotykające miłości, mm-hmm. jeżeli chodzi o, o, o twórczość Wisławy Szymborskiej. Mm-hmm. Tak, tak. Manam nagrał tutaj y, tą piosenkę. Ma, masz rację. Wiesz co, ja, tą, ja ten wiersz odbieram może szerzej, ale zgodzę się z tym, że rzeczywiście większość myśli, które są tutaj podane, one odnoszą się jednak do y, przytulenia, do pocałunków, czyli rzeczywiście one odnoszą się do miłości. Puenta jest piękna w tym wierszu w ogóle, mm-hmm. tak? Jest, jest, tak. Jest, jest, jest moim zdaniem idealnym domknięciem, uśmiechnięci, współobjęci, tak? Mm-hmm. No. Dokładnie. Coś, coś, coś pięknego, pięk, pięknie, piękna klamra tego wiersza, gdzie, że gdzieś tam, w którym ma momencik, tylko na momencik pojawia się taka, taka powiedzmy, łyżeczka, krop, kropelka, kropelka, kropelka goryczy, nie? Mhm. Znaczy, mi się podobają, powiem Ci, słowa, które są wcześniej właśnie. Czemu Ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Mhm. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Czyli na, nawet ten, tą złą godzinę, być może tą złą godzinę w miłości, bo rzeczywiście tak można to też zinterpretować, to wiadomo, że ona minie, a jednak yy, może to też się odnosi do tego, co wcześniej powiedziałeś o tej róży i kamieniu. Gawenda o miłości ziemi ojczystej. Bez tej miłości można żyć, mieć serce puste jak orzeszek. Malutki los na parstkiem pić, z dala od zgryzot i pocieszeń. Na własną miarę znać nadzieję, w mroku kryjówkę sobie wić. O blasku próchna mówić dnieje, o blasku słońca nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiany dym, jak drzewo znakła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie, i jeszcze żyje cząstkę czasu, ale już traci swe zielenie i już nie szumi w chórze lasu. Ziemio ojczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam, radością, smutkiem, dumą, gniewem. 
Nie będę jak zerwana nić, odrzucam pusto brzmiące słowa. Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można owocować. Następny, szósty wiersz jest zatytułowany Gawenda o miłości ziemi ojczystej. I powiem Ci, to jest wiersz, który ja rozumiem, wiem o czym on mówi, ale to jest wiersz, z którym ja się nie zgadzam. Nie wiem, czy też masz takie myśli, bo jednak my obaj jesteśmy emigrantami, a ten wiersz, nie, nie wiem, czy się zgodzisz z tym, mówi jednak o ziemi, mówi o tym, że trzeba w nią wzrosnąć i że jak jesteś takim wyrwanym drzewem, to możesz jeszcze jakiś czas owocować, ale... No to tak jak takie drzewo, które zostało wyrwane i jeszcze coś tam wypuści, jakieś kwiatki, ale ogólnie rzecz biorąc to no, na pewno już umrze, bo po prostu nie będzie miało nowych soków. Mm -hmm. I... domyślam, domyślam się, dlaczego się z tym nie zgadzasz. Tak, tak? Jak, dlaczego tak, tak myślisz? No, my, 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 my tutaj będąc na emigracji, no, myślę, że, że nie zarzuci nam tego nikt jako pewnego rodzaju nieskromność, ale staramy się właśnie ten grunt przenieść troszeczkę tutaj. Tak? My staramy się, ty, ty prowadząc lekcje, prowadząc podcast o historii Polski dla dzieci, my, my działając w lokomotywie staramy się jednak tą ziemię, to, 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 to coś, co, co zostało w nas po, po właśnie wydawaniu z tego gruntu, o którym mówisz, przeszczepić tutaj trochę. I, i, I wydaje mi się, że w tym właśnie polega twoja niezgodność z tym, z wymową, z wymową tego wiersza, tak? Na tym, na tym się właśnie opiera. Mm -hmm, tak, tak. Ale to nie tylko nasze doświadczenie, wiesz, bo jeżeli spojrzysz na Polonię, bo jednak Polacy emigrowali od wieków, jeżeli spojrzysz na Polonię, to Polonia spotyka mm -hmm. się, oni przebierają się w stroje ludowe, śpiewają piosenki ludowe, a Polacy w Polsce nie robią tego. Wydaje no mi się, właśnie. że Polacy, którzy są na emigracji, czasami, być może że właśnie z powodu tęsknoty za Polską mm. robią więcej polskich rzeczy niż Polacy, którzy <śmiech> mieszkają w Polsce. Tak, z powodu tego braku, tak, to, to fakt. Czyli ja, ja bym, bo tutaj poetka mówi o tym, o tym, że jak zostaniesz wyrwany, to nie będziesz owocował, a ja bym po powiedział wręcz przeciwną tezę miałbym, że wręcz przeciwnie, że jak zostaniesz przesadzony gdzieś indziej, to z powodu tej tęsknoty, ta tęsknota daje taką siłę czasami, że człowiek, nie wiem, staje się może nawet bardziej polski, niż by był, gdyby mieszkał w Polsce. No bo w Polsce jak mieszkasz, no to widzisz może, widzisz wszystkie braki Polski, widzisz może rząd, który jest, który ci się nie podoba i krytykujesz wtedy, krytykujesz służbę zdrowia, krytykujesz rząd, który akurat teraz rządzi, kościół, czy tam jakieś inne rzeczy. Bo, bo to widzisz, to masz na co dzień. A gdy jesteś za granicą, to nie wiem, być może wspomnienia ubarwiają to wszystko, patrzysz na to, nie wiem, przez różowe okulary i wtedy widzisz samo piękno tej Polski, której ty, do której ty nie mieszkasz. Może na tym to polega. No pewnie tak, na pewno tak. My tu, będąc tu, obserwujemy faktycznie bardzo fajną, fajne zaangażowanie Polonii, fajne inicjatywy, Wiesz, tr trudno z perspektywy ocenić, czy, czy to się nie dzieje w Polsce, ale faktycznie jest jakiś taki co, coś wyjątkowego w tym yy, przebywaniu na emigracji i, i obsowaniu tej spolonii fajnie zorganizowanych ludzi, którzy gdzieś tę kulturę i, i historię, i naszą tradycję mają głęboko w sercu i, i starają się ją przeszczepić właśnie na nowe pokolenia. Także faktycznie no, nie, niekoniecznie jest tak, jak tutaj pisze właśnie autorka w tym, w tym wierszu, nie? No, ale, ale my mamy troszeczkę inną perspektywę. Chociaż trzeba dodać też, że, że 
wydaje mi się, że, że Wisła Szymborska nigdy nie przebywała dłużej na żadnej takiej emigracji. Oczywiście prowadziła wycieczki międzynarodowej podróże, ale chyba nigdy, nigdy nie było jej dane doświadczyć właśnie tego, tego poczucia emigracji, oddzielenia takiego, tak? Od, od, od ziemi ojczystej, tak? Mm-hmm, tak, tak. By, być może z tego powodu tak napisała ten wiersz. On jest ciekawy, bo mi się wydaje, że ten wiersz mówi o takiej twojej osobistej miłości do ziemi ojczystej. Mm-hmm. Tak. Życie na poczekaniu. Życie na poczekaniu. Przedstawienie bez próby. Ciało bez przemiarki. Głowa bez namysłu. Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. O czym jest sztuka, zgadywać muszę wprost na scenie. Kiepsko przygotowany do zaszczytu życia, narzucone mi tempo akcji znoszą z trudem. Improwizuję, choć brzydzę się improwizacją. Potykam się co krok o nieznajomość rzeczy. Mój sposób bycia zatrąca za ściankiem. Moje instynkty to amatorszczyzna. Trema tłumacząc mnie tym bardziej mu pokaże. Okoliczności łagodzące odczuwam jako okrutne. Niedocofnięcia słowa i odruchy, niedoliczone gwiazdy. Charakter jak płaszcz w biegu dopinany. Oto żałosne skutki tej nagłości. Gdyby choć jedną środę przećwiczyć zawczasu, albo choć jeden czwartek raz jeszcze powtórzyć. A tu już piątek nadchodzi z nieznanym mi scenariuszem. Czy to w porządku? Pytam. Z chrypką w głosie, bo nawet nie dane mi było odchrząknąć za kulisami. Złudna jest myśl, że to tylko pobieżny egzamin składany w prowizorycznym pomieszczeniu. Nie. Stoję wśród dekoracji i widzę jak są solidne. Uderza mnie precyzja wszelkich rekwizytów. Aparatura obrotowa działa od długiej już chwili. Pozapalane zostały najdalsze nawet mgłowice. Ach, nie mam wątpliwości, że to premiera i cokolwiek uczynię, zmieni się na zawsze w to, co uczyniłem. Przejdźmy może do siódmego wiersza. Życie na poczekaniu. Bardzo lubię ten wiersz. Tak, mi mi się on też podobał. Mi się wydaje, że on jest ciekawy. Mi on przypomniał wiersz Osieckiej. Jest taki wiersz, który śpiewała Rodowicz. Jest to bal że nigdy nas nie zaproszą na następny bal, bo nasze życie jest po prostu tym balem i po prostu musimy się bawić, kiedy tam jesteśmy na tym... Mi się wydaje, że tutaj podobnie przyrównano. Osiecka przyrównała nasze życie do balu, a tutaj Szymborska przyrównała nasze życie do sztuki, w której nas wrzucono, dano nam jakąś rolę. My nie mamy wpływu na to, jaką rolę mamy, jaką rolę mamy do zagrania. Po prostu staramy się zrobić to jak najlepiej. Czasami nam nie wychodzi, jak ona tutaj napisała, nie? Mhm. Znaczy, ty, ty miałeś skojarzenia z, z balem, ja znowu z y, Życie to nie teatr Edwarda Stachury, ale chyba, chyba każdy wiersz, w którym porównuje się y, Życie do teatru, gdzieś tam się kojarzy z, y, właśnie z tym wierszem Stachury. Ja bardzo lubię ten wiersz, bo on też nosi w sobie takie cechy, które są też obecne, być może nie nie takie bezpośrednio łatwe do odkrycia, ale są, jeżeli chodzi o samą biografię poetki. Ona jest bardzo skromna, prawda? Zawsze była osobą, która gdzieś tam nie nie wychodziła w blask fleszy. Oczywiście zdobycie Nagrody Nobla niejako ją do tego zmusiło. Stała się taką bardzo też ikoną pewnego rodzaju nawet 
w pewnym okresie nawet popkultury, tak? Bo też tam osiedka trzeba być obecna nie tylko w, w mediach, ale też w utworach, w nawiązaniach jakichś innych artystów, którzy gdzieś tam się odnieśli potem. Ale, ale to jest bardzo fajny wiersz, bo jest jednocześnie też uniwersalny, tak? Gdzieś tam każdy z nas może cząstkę siebie odnaleźć. Jest to też opowieść o tym nieprzygotowaniu do życia, mm-hmm, tak? O, ty, tak. o tej niepewności. Tak, improwizujemy, jesteśmy mhm. aktorami na, na arenie swojego życia, którym nie dano scenariusza, tak? Nie wiemy, jaka będzie nasza, nasza następna scena, czy, czy też jak pokieruje nami reżyser, Demiruk, Bóg, ktokolwiek, prawda? Więc to jest, życie jest przed nami pełne wyzwań też, ale, ale też daje, daje pewnego rodzaju nadzieję, tak? Więc bardzo fajny, gdzieś tam, gdzieś tam właśnie w jakiejś formie na pewno, na pewno biograficzny, i jest tutaj też parę takich rzeczy, które bardzo zapadają w pamięć. Ja na przykład bardzo lubię ten moment, kiedy, który zaczyna się, gdy, gdyby choć jedną środę przeciwczyć zawczasu. Tak. tak. Gdzieś tam, fa- gdzieś tam, gdzieś tam fajnie, fajnie to też współgra z tym wierszem, który wcześniej omawialiśmy, czyli nic razy się nie zdarza. Tak? Gdzie, gdzie też autorka wyraża pewnego rodzaju żal, że, że nie można przeżyć czegoś wcześniej, żeby być przygotowany na coś, co, co nastąpi w przyszłości lepiej. Tak. I tu, i, tu, I tu jest to, to, o czym właśnie mówimy w przypadku tego, tego, tego wiersza. Tak? Fajny jest trend właśnie z chrypką w głosie, bo nawet mi nie dano odchrząknąć za kulisami. Tak? Mhm. Czyli pewne wydarzenia zastają nas kompletnie nieprzygotowane na to, na to co, co nas, nas czeka. No, jest, 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 jest naprawdę bardzo fajny. Jeden z, jeden z moich ulubionych wierszy Wisława Szybowskiej, że nie ulubiony z, z tego tej wyboru twojego. Tak? Mhm. Który, który przygotowałeś na dzisiejsze, na dzisiejsze nagranie. Tak. I, I mi się wydaje, że przy tym wierczu warto wrócić do tej jej przeszłości, czyli do tego okresu tych 20 około lat mm-hmm. y, tego socrealizmu, czyli tego, kiedy pracowała, była w partii, kiedy pisała wiersze. Mi się wydaje, że ona tutaj pisząc właśnie o tej improwizacji, ona odwołuje się właśnie do tamtego okresu. Bo ty wspomniałeś o tym, że my nie żyliśmy w tamtych czasach, trudno nam powiedzieć. My wiemy, jak tamte czasy się skończyły, wiemy, do czego doszło, jak ludzie postępowali, jaka postawa była dobra, jaka zła, ale ludzie żyjący w tamtych czasach, oni byli wstawieni w tamte czasy i oni nie wiedzieli, jak to się skończy. Oni improwizowali, tak jak ona mówi tutaj w tym wierszu. Ja ja może też zacytuję fragment. Improwizuję, chociaż brzydzę się improwizacją. Potykam się co krok o nieznajomość rzeczy. Bo to jest to. Łatwo krytykować nam, którzy wiemy, jak się wszystko skończyło, ludzi, którzy podejmowali decyzje w tamtych czasach, nie wiedząc, jak to się wszystko skończy, jak jak się dalej to ich życie potoczy. Ten fragment o improwizacji chyba najbardziej, chyba najlepiej oddaje to, to do czego się odnosiliśmy w tej, w tej sferze właśnie e, okresu tworzenia w procesu realizmu, prawda? Tworzenia i, i istnienia, tak? I ta, ta improwizacja. Bardzo fajny, fajny wers, fajnie, że go akurat przywołałeś w tym kontekście, bo, bo teraz, kiedy, kiedy o tym wspomniałeś, to chyba najbardziej pasuje, tak? Improwizuję, chociaż brzydzę się improwizacji. I to, chyba, I to chyba tak było właśnie w tamtym okresie, jeżeli chodzi o Oszymborską. Mhm. Tak, tak. I i teraz odnosząc to do naszego życia, zauważ, my też improwizujemy, czasami planujemy sobie pewne rzeczy, ale często życie zaskakuje nas tym, co się wydarzyło. Na przykład takim zaskoczeniem, myślę, dla nas wszystkich tutaj w Anglii był Brexit. 
i, i czu, wiesz, i miałeś jakieś plany, coś robiłeś, a mm. i przychodzą takie wydarzenia, które zmuszają cię może do pewnych decyzji, do, do pewnych rzeczy i są poza naszym wpływem. Po prostu musimy je przyjąć, możemy coś powiedzieć czasami, a czasami nawet to nie jest nam dane i na mm. tym polega życie właśnie, nie? na takiej improwizacji. I znowu znowu jak, jak, jak pojemny utwór, prawda? I, I wątki biograficzne, i jakieś odniesienia oczywiście do, do wcześniejszej twórczości. I to, I to takie słynne, można powiedzieć, już porównanie w jakiś sposób paralela z, z życiem i teatrem, bo to bardzo często się pojawiało właśnie w twórczości Szymborskiej, zresztą też wielkiej miłośniczki i też twórczyni, która odnosiła się w swoich dziełach do chociażby twórczości Szekspira, tak? No i i, i ta właśnie element tej przypadkowości w naszym życiu gdzieś tam, kiedy wypadamy poza rolę, tak? Której i tak nie znamy, jaka jest ta przypisana. Tyle, tyle pojemnych pojemności znaczeń w jednym, w jednym właśnie utworze. Na urodziny dziecka świat nigdy nie jest gotowy. Jeszcze nasze okręty nie powróciły z Winlandii, jeszcze przed nami przełęcz świętego Gotarda. Musimy zmylić straże na pustyni Thor, przebić się kanałami do śródmieścia, znaleźć dojście do króla Haralda Osełki i czekać na upadek ministra Fusze. Dopiero w Akapulko zaczniemy wszystko od nowa. Wyczerpał się nam zapas opatrunków, zapałek, argumentów, tłuków pięściowych i wody. Nie mamy ciężarówek, poparcia mingów. Tym chudym koniem nie przepłacimy szeryfa. Żadnych jak dotąd wieści o porwanych wiasyr. Brakuje nam cieplejszej jaskini na mrozy i kogoś, kto by znał język Harari. Nie wiemy, którym ludziom zaufać w Niniwie, jakie będą warunki księcia kardynała, czyje nazwiska jeszcze są w szufladzie Berii. Mówią, że Karol Młot uderzy jutro o świcie. W tej sytuacji udobruchajmy Cheopsa, zgłośmy się dobrowolnie, zmieńmy wiarę, udajmy, że jesteśmy przyjaciółmi Doży i nic nie łączy nas z plemieniem Kwabę. Nadchodzi pora rozpalenia ogni, zawezwijmy depeszą babcie z Zabierzowa, porozwiązujmy węzły na rzemieniach jutry. Oby połóg był lekki i dziecko rosło nam zdrowo, niech będzie czasem szczęśliwe i przeskakuje przepaście. Niech serce jego ma zdolność wytrwania, a rozum czuwa i sięga daleko. Ale nie tak daleko, żeby widzieć przyszłość. Tego daru oszczędźcie mu niebieskie moce. Przejdźmy zatem do ostatniego, czyli ósmy wiersz na dzisiaj, rozpoczęta opowieść. Ja przed naszym nagraniem rozmawiałem z moją córką. Moja córka w tej chwili jest na etapie poznawania chłopaka, być może za jakiś czas będzie ślub, będą kiedyś dzieci w przyszłości i i pytałem ją o to, kiedy ona myślałaby, żeby dzieci były po ślubie, ile czasu trzeba poczekać, kiedy człowiek jest gotowy na to i ona powiedziała mi, że przynajmniej rok, ale potem wyłoniły się takie myśli, że no Trzeba mieć na przykład mieszkanie, trzeba, nie wiem, kupić różne rzeczy. I wydaje mi się, że ten wiersz właśnie tego dotyczy. I ten wiersz mi się bardzo spodobał, bo wiesz, że ja bardzo lubię historię, a tutaj jest mnóstwo odniesień historycznych. Ja może tylko o jednym wspomnę. Dzisiaj, kiedy nagrywamy, jest 5 sierpnia, a jak wiadomo, w sierpniu, 1 sierpnia wybuchło powstanie warszawskie i tutaj jest jeden fragment mówiący właśnie o tym, 
że na urodziny dziecka świat nigdy nie jest gotowy i między innymi musimy zmylić straże na pustyni Tor, przebić się kanałami do Śródmieścia. I gdy, gdy sobie tak pomyślisz, że podczas powstania warszawskiego, kiedy żołnierze, kiedy powstańcy przebilali się kanałami do Śródmieścia, w Warszawie były kobiety w ciąży. Mhm. I i to sobie człowiek wtedy pomyśli, że no to nie jest odpowiedni czas na, na to, żeby być w ciąży, żeby rodzić dzieci. No, ale to właśnie nasuwa się to pytanie, kiedy jest ten właściwy czas, nie? Gdyby człowiek tak w ten sposób myślał, wydaje mi się, że dzieci chyba mało by się rodziło. No, jest, 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 jest naprawdę fajny, znowu, znowu ogromny kontekst tej, tej, tego wiersza jest też, odniesie się do, do wielu, wielu punktów historii. I, i, do, i do czasów wiesz, egipskich, pradawnych i do współcześniejszych, no faktycznie faktycznie bardzo pojemny wiersz i też bardzo dający do myślenia. Fajnie, że akurat tak się złożyło, że, że porozmawiać na temat z Turką, ale no to faktycznie, no gdzie, gdzie jest ten pewien czas, żeby robić cokolwiek, tak? Dlatego mówię, tak, 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 mieliśmy, właśnie wydaje mi się, że poprzednie wiersze, które omawialiśmy, bardzo ładnie nas przygotowywały do konkluzji na temat tego wiersza. Po prostu trzeba, trzeba żyć życiem, cieszyć się chwilą. Nic z razy się nie zdarza, prawda? Nikt nam nie przygotował gotowego scenariusza. Musimy po prostu robić to, co do nas należy, to, co czujemy, że jest istotne w danym momencie i po prostu nie może planować z pewnym wyprzedzeniem, natomiast też nie odkładać pewnych rzeczy na później, tak? Mhm. Jeżeli serce nam podpowiada, że powinniśmy zrobić jakiś krok, to róbmy ten krok, starajmy się, bądźmy po prostu bardziej ludzy w tych odruchach niż, niż, niż wyrafinowani. Chyba wydaje mi się, że z tych wszystkich wierszy gdzieś tam dzisiaj omówionych jakaś taka ogólna konkluzja płynie, że, że po prostu no, należy żyć życiem i, mhm. i cieszyć, się, cieszyć się tym, tym co mamy. Tak? Że, że rozpoczęta, rozpoczęta opowieść, na sam koniec rozpoczęta opowieść dać. No i i to, to, tą opowieść chyba warto by tym podsumować, że po prostu no, gdzieś tam z tych wierszy w Wisławie Szymborskiej jest powaga, jest też oczywiście refleksja, jest też głęboka filozofia też, refleksja nad przemijaniem, nad rzeczywistością, masę rzeczy. Ja przygotowując się troszeczkę do nagrania, mam taki zbiorek właśnie, on go tutaj pod ręką trzymał, kiedyś go nabyłem już dość dawno temu z Biblioteki Narodowej, jeszcze taki charakterystyczna seria, nie wiem czy kojarzysz, taki, z takim laurem, czy też taką obrałaniem lustra, to jest wydawnictwo Solińskich. Na pewno kojarzysz, to jest mm -hmm, bardzo tak, stare tak. i stare sami wydawnictwo. Jest to bardzo fajny wybór, zresztą poprzedzony świetnym, znakomitym bym nawet powiedział wstępem. Wstępem, tutaj kartkuję, pewnie słychać to, wstępem yy, Wojciecha Ligęzy, który bardzo ładnie wprowadza w świat Wisławy Szymborski, troszeczkę biograficznie, troszeczkę właśnie od strony tego, tej interpretacji wierszy. Także bardzo, bardzo polecam. I, I tutaj właśnie widzę, że Przeglądając ten zbiór, czytając ten esej ogromny, który zajmuje niemal połowę tej, tej, tego zbiorku, sam esej na temat wierszy, wyboru i, i przeglądając te wiersze, stwierdziłem, że dotąd nie spotkałem się z tak uniwersalną poezją, tak, dotykającą tak wielu różnych tematów, tak wielu różnych sfer życia i, 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 i pełną optymizmu, i pełną pesymizmu, i, i głębokiej filozofii, i takiej powierzchownej też prawdy, która gdzieś tam z nich płynie. Także Słuchajcie, ja polecam ten zbiorek na początek, bo to jest na pewno fajny wstęp do, do zapoznania się z twórczością 
Wisła Szymborskiej, która jak wiemy wydała masę, masę zbiorków. Gdybyście chcieli się ze wszystkim zapoznać, na pewno zajęłoby sporo czasu, nie wiem czy wszystkie są dostępne. Natomiast ten zbiorek właśnie wydany przez wydawnictwo Solińskich z taką poziomą esencją na początek, tak? Mhm. Jeżeli chodzi o zapoznanie się z twórczością Wisły Szymborskiej. Tutaj ten zbiór otwiera rzecz, o której chciałem wspomnieć jeszcze, a, a nie udało mi się wspominać właśnie o jeżeli chodzi o koniec i początek, że to jest utwór, który się najbardziej wzrusza. Ja mam tutaj inny utwór, który mnie ogromnie wzrusza, który właśnie się też odnosi do wydarzeń, które, mhm. które przeżywamy na nowo, czyli 1 sierpnia i wybuch Powstania Warszawskiego, czyli Krucjata Dzieci. To mhm. jest właśnie utwór odnoszący się do, do dzieci biorących udział w Powstaniu między innymi Warszawskim, biorących udział w wojnie. Bardzo mocny, wstrząsający utwór, gdzieś tam nawiązujący oczywiście do wydarzeń historycznych, czyli słynnej Krucjaty Dzieci z okresu średniowiecza. Naprawdę bardzo, bardzo mocna rzecz i wspaniały zbiorek. Tak? Dla mnie samą taką lekturą, przeżyciem było czytanie właśnie tego, tego samego eseju na temat twórczości Wisławy Szymborskiej, ale sama poezja w nim zawarta. No wydaje mi się, że jest to pozycja obowiązkowa, która powinna zagościć na półce każdego wielbiciela poezji i nie tylko. Mhm, tak, tak. Jak, jak wspomniałeś, jej poezja to są wiersze od w zasadzie do II wojny światowej po atak 11 września mhm. i... Zamachy terrorystyczne tak. jest, jest są utwory właśnie o, o zamachowcach, o samobójcach. Bardzo współczesne. Tak praktycznie do, 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 mamy tu przekrój no można by powiedzieć kilku pokoleń, tak? Mhm. Dotykający problemów, y, y, które, które dotykały wiele, wiele pokoleń. Czyli od, od czasów wojny gdzieś tam te refleksje, reminiscencje wojenne po, po czasy oczywiście współczesne nam. I wydarzenia, które znamy z życia już naszego współczesnego. Tak, tak. I, I to jest też związane z tym, że ona pisała jako młoda kobieta i też jako taka starsza babcia już w zasadzie. I ja myślę, że taki mhm. ostatni fragment, który ja chciałbym zacytować, to jest Oda do starości Wiesławy Szymborskiej. I na sam koniec czytamy tak. Lecz w każdej chwili czujesz, że żyjesz, więc nie narzekaj z byle powodu. Masz teraz wszystko, czegoś, czegoś za młodu nie doświadczyłeś, ale dożyłeś. Więc chociaż czasem w krzyżu cię łupie, ciesz się dniem każdym, miej wszystko w... <śmiech> nie będę cytował do końca, ale myślę, że wszyscy wiedzą, jakie słowo tam padło. Tak, wiedzą, wiedzą jaki wyraz tam trzeba wstawić. To jest jeden z, z tych wierszy, który się podpowiemy, w których się właśnie rymuje Wisławie Szymborskiej. <śmiech> <śmiech> tak, tak, tak. Tak więc y, myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o, o tą poetkę. Myślę, że wierszy można by oczywiście dużo więcej podać. To było osiem takich, które ja wybrałem. Tak jak wspomniałeś, być może kiedyś nagramy drugą część tego podcastu, być może omówimy kilka jej innych wierszy. To oczywiście zależy od słuchaczy, którzy być może nam napiszą, co myślą na temat tego podcastu, czy tacy laicy, tacy amatorzy jak my mają prawo wypowiadać się na temat poezji, ale naszym celem było nie, nie określenie nas jako specjalistów w kwestii poezji szymborskiej, tylko bardziej chyba zachęcenie ludzi do tego, mhm. żeby w naszych czas czasach czytali poezję. 
Ja może wspomnę teraz o takiej inicjatywie. Chcielibyśmy na 30 września, czyli na Dzień Podcastera, zachęcić także innych podcasterów, aby nagrali jakiś wiersz albo może fragment prozy, aby zachęcić Polaków do czytania. Bo jak mówią statystyki, mało Polaków czyta. My z racji tego chociażby, że nagrywamy te podcasty, czytamy sporo i chcielibyśmy zachęcić innych, żeby także czytali. Tak więc chcielibyśmy zachęcić wszystkich, którzy mają możliwość nagrania czegoś, żeby nagrali wiersz, który im się bardzo podoba, poety, którego lubią, albo nagrali fragment książki, do której chcieliby zachęcić inne osoby i podesłali ten fragment nam. W notatkach będzie adres, a my postaramy się właśnie to nagranie upublicznić, tak aby kolejne osoby mogły posłuchać tego, co wam się podoba i być może przeczytać więcej wierszy danego poety albo przeczytać całą książkę, z której będzie fragment, który zaczerpnęliście. Tak, niebawem, niebawem też pojawi się pewnie w, w mediach społecznościowych, w sieci dodatkowe, dodatkowe informacje. Nie będziemy polegali tylko na, na, na tutaj przekazaniu wam tej zachęty informacji drogą w audycji, tylko też będzie dostępna strona pewnie, gdzie będziemy zapraszać wszystkich chętnych. Chcielibyśmy też tę akcję jakoś lepiej skoordynować, żeby te wszystkie wiersze ukazały się w takim powiedzmy odpowiednim przedziale czasu, tak, związanym właśnie z Międzynarodowym Dniem Podcastingu. To będzie taka forma też promocji i naszej kultury też i też zachęty do, do tego współdziałania organizacji właśnie w ramach tego pokazania światu na czym polegać może również podcasting, tak. To była jedna taka rzecz, a druga, z którą właśnie, o której z Rafałem rozmawialiśmy, bo Szymborska, jeżeli chodzi po, o poezję, to nie jest chyba ani mój, ani twój, Rafale, pierwszy wybór. My lubimy poezję, ale chyba inni poeci stanęliby w naszej kwalifikacji przed Szymborską. I kiedy tak rozmawialiśmy, już ustaliliśmy, że chcielibyśmy nagrać parę innych audycji właśnie o innych poetach, chyba bardziej ulubionych przez nas. Wspominaliśmy właśnie Kaczmarskiego, Osiecką, czy Tuwima i też pytanie do Was, drodzy słuchacze, czy chcielibyście takiej audycji, być może na kanale właśnie Książek Mówionych, albo być może na zupełnie nowym kanale poświęconym właśnie poezji. To też taka taka myśl na przyszłość i... Pytanie do Was, czy czy chcielibyście czegoś takiego? Tak, serdecznie serdecznie zapraszamy do komentarzy. Jest to dla nas bardzo ważne też, jeżeli chodzi o wybór, tak? No bo tak tak, jak tutaj wymieniłeś właśnie Piotrze Jacka Kaczmarskiego, wymieniłeś właśnie Agnieszkę Osiecką, czyli Leantowima. No chcielibyśmy wiedzieć, który chociażby z tych tej trójki wymienionych poetów byłby Wam najbliższy, żeby go omówić. No zdecydowanie są to nam poeci... powiedziałbym może nie tyle bliżsi, co bardziej obecni w naszym życiu, przynajmniej w moim, jeżeli chodzi o Jacka Kaczmarskiego, czyli Jana Tuwima. Więc jeżeli chcecie, żebyśmy wrócili z taką właśnie formą, może nie analizy, może też nie biograficznego podcastu na temat tych, tych twórców, chociaż pewnie gdzieś tam elementy biografii się pojawią, takiej takie powiedzmy naszej trochę romantycznej, trochę takiej emocjonalnej analizy tych utworów wybranych przez nas, to, to dajcie nam znać w komentarzach, czy w jakiejś innej formie. 
będziemy bardzo wdzięczni za to. Na pewno zamotywuje nas do kolejnych nagrań. Natomiast my chyba wrócimy niebawem w, do naszych noblistów. Nie mm-hmm, wiem, nie tak. wiem tutaj, co, co Piotrze proponujesz jako następnego, kogo by tu wybrać. Na pewno będziemy chcieli jeszcze... Mm-hmm. Znaczy ja myślę, że następny, wiesz, to będzie Sienkiewicz. Nie? On dostał za Aha, ca- tak. całość i i to jest taki ciekawy pisarz, bo na zachodzie on jest bardzo znany z Kwowadis. To jest chyba jego najbardziej znana książka na zachodzie. Mi się wydaje, że w Polsce ludzie czytają trylogię, a jednak na zachodzie, szczególnie chyba w katolickich krajach, wydaje mi się, że Kwowadis jest taką powieścią, mm-hmm. z której Sienkiewicz jest znany. I ja bym chyba powiedział, że chyba za to dostał tego Nobla. Zresztą Kwowadis był ekranizowany za granicą i to bardzo, tak, bardzo tak. dawno temu już. Mhm. Także myślę, że to będzie ciekawy podcast, bo to przekrój powieści tego, co napisał Sienkiewicz jest naprawdę ogromny, nie wiem. Nie wiadomo, co wybrać. Tak, nie? tak, tak. Ale Także to... może nam też słuchacze podpowiedzą, to jaką, jaką tej z właśnie książek naszego kolejnego noblisty chcielibyście, żebyśmy w centrum umieścili nasze, naszego kolejnego podcastu na temat właśnie polskich noblistów. Tak, tak, dokładnie. Dobrze, to był dziewiętnasty odcinek poświęcony Wiesławie Szymborskiej, czyli naszej poetce, naszej noblistce. Był ze mną Rafał. Bardzo Ci, Rafale, dziękuję i myślę, że do usłyszenia. Dziękuję również i do usłyszenia.